Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. En diferentes países hay diferentes cosas ocurriendo. En Colombia hoy día es el domingo de carnaval. Y el, el agua, los huevos están volando por todas partes. Hay bailes en la calle, por echerras. Porque el miércoles es el miércoles de la ceniza, donde muchos van a entregarse a Dios por 40 días, alistándose para la Semana Santa. Entonces quiero animarles que tienen amigos, si ponen la ceniza, Hablo con ellos acerca de cómo es su Dios, cómo es su relación con Dios. Y aproveche de esas seis semanas, siete semanas, cuando la gente está tratando de agradar a Dios, para que se habla de cómo Cristo agradó al Señor, su Padre, muriendo en la cruz por nosotros para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Hombres, ¿cómo vas a mostrar amor a su esposa? Ay, yo voy a comprarle un ramo de rosas, chocolates. Eso puede mostrar amor. O posiblemente será mejor cuidar a los niños, ayudar a limpiar la casa, quitar la carga de ella, hablarle en lugar de gritarle. Verificas que estás mostrando amor porque Dios quiere. Tratando a ella con cuidado, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Y Pedro dice claramente en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, si no tratamos bien a nuestro cónyuge, hombres, o bien se de ahorrar. Porque habrá un bloqueo, un estorbo. de nuestra oración. Entonces me encanta que estando aquí en los Estados Unidos, entre hispanos, hay por lo menos aquí en febrero y también en septiembre, Día de Amor y Amistad, dos veces al año estamos recordados de tratar bien a nuestros cónyuges. El texto de hoy. Vamos a estar hablando que Jesús va a escoger su equipo. Realmente es un gran cambio que va a ocurrir empezando en capítulo 6 de Lucas. Un cambio del enfoque de Jesús. Y yo recuerdo cuando yo, yo estaba en la primaria, me encantaba cuando era el tiempo de jugar básquet. Porque por mi altura, siendo el más alto de clase, Siempre eran los primeros de ser escogido. 
Pero cuando llegaba el tiempo de, de béisbol, ay, yo tenía buena fama. Normalmente me pondría afuera y yo vería la pelota llegando y caería dos metros delante de mí. Entonces yo correría un poquito más fuerte y pasaría como medio, medio metro encima de mi guante. En fin, decidieron, Tomás, con tal que tú eres tan grande, tú vas a jugar catcher. Por lo menos la pelota no va a pasarte. Pero también por eso yo siempre estaba escogido como el último, porque mi bateo uh, era algo para ver, para no copiar. Todos los errores, yo un buen ejemplo. Pero también hay otros tiempos cuando somos escogidos, y vamos a hablar de eso al final. Entonces, ¿qué dice? Oh, una pregunta, ¿qué es mejor? Porque estamos pensando, porque ese es un tema que Jesús va a lanzar a los seguidores de Él, los que van a llamarse discípulos. ¿Qué es mejor? ¿Ser pobre o rico? ¿Reír o llorar? ¿Qué es mejor? ¿Tener hambre o estar satisfecho? ¿Qué es mejor? ¿Ser alabado o insultado? Vamos a orar, Padre, guíanos. Porque es difícil saber qué es mejor. Es difícil seguirte. Y queremos que tú, tomando tu lugar en nuestras vidas, nos enseñe la balanza que tú quieres para nosotros. Gracias por el pueblo que tú tienes aquí. El pueblo que tú llamas comunidad de gracia. Que seamos una comunidad de gracia entre nosotros y en nuestra comunidad. En nombre de Jesús. Amén. Lucas 6, ese cambio. Ya hemos visto a Jesús haciendo varias cosas, como sanando ese paralítico que bajó, predicando. Pero el ministerio va a cambiar de aquí adelante. Vamos a leerlo juntos. Porque el tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Apóstol. Hago definición porque hoy día utilizamos ese término de muchas maneras. Un enviado, un delegado, un mensajero. Se ha utilizado a los doce, y vamos a añadir uno más, en Hechos capítulo 1, específicamente a Pedro, Pablo, Bernabé, Jesús, en Apocalipsis encontramos falsos apóstoles. Pero Jesús subió para nombrar apóstoles, gente que él va a enviar. Sus nombres, Simón, 
¿A quién llamó Pedro? Su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartomele, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Aferro, Simón, que llamaba Zelote, Judas, hijo de Jacobo, que también Mateo lo utiliza el nombre de Tadeo para sí misma persona. Judas Querreate, que llegó a ser el traidor. Y luego bajó con ellos y se detuvo un llano. Había ahí una gran multitud de todos sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón. Y había llegado para oírle, para que lo sanara de sus enfermedades. Los que eran tormentados por espíritus malignos quedaban librados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía el poder que sanaba a todos. Vamos a pasar allí. Vamos a hablar de esa primera sección de la historia. La primera cosa que vemos es la importancia de consultar a Dios. Se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Me encantaría si pudiera haber sido una mosca en esa montaña. ¿De qué hablaba Jesús con su padre? Piensa conmigo. Posiblemente fue, ¿qué debo predicar? Y realmente vamos al final de ese entrar como un capítulo de prédica. Pero si estaba tocando un buen dictado, Jesús pudiera haber copiado su sermón en 40 minutos. Va a escoger sus discípulos. No sé si él dijo, padre, ¿qué piensas de eso? No. ¿Qué dijo de eso? No, eh, posible. Simón, ay padre, no me gusta él, es muy vocero. Sí, yo quiero que él esté en tu equipo. No sé cómo fue el trato. Porque en un sentido, Dios Padre pudiera haber dicho a Jesús en un minuto, esos son los doce. Entonces, ¿qué hizo Jesús por toda una noche orando, hablando con su papá? ¿Cuántos de nosotros tomamos tiempo cuando hay decisiones fuertes para consultar a Dios. Yo he tratado de pasar tres, cuatro horas con Dios y a veces me aburro. Porque yo oro y yo he dicho todo lo que tenía que decir a Dios y estoy esperando que Dios me habla. Nada. Mientras que mi hija, Alicia, ella le encanta poner música, dibujar, bailar y pasar tiempo con Dios. Y ella puede pasar cuatro, cinco, seis horas en la presencia de Dios. Mi esposa se pone en la mesa en nuestra sala mirando afuera de la ventana y puede pasar horas y horas y horas. Y recientemente Dios está enseñándome, Tomás, la manera para ti 
Yo tengo un flauta dulce. Me encanta tocar himnos. Está enseñándome para pasar tiempo con Dios a leer un salmo y ver las descripciones de Dios. De leer lo que Dios hace y alabar a Dios por quién es Él mostrado en ese salmo. Y después pensar cómo voy a reaccionar a ese Dios. Puede ser que voy a alabarle porque he visto que Él es mi fuerte. He visto su protección. Entonces digo, Dios, te agrado que me protegiste en tal situación. Posiblemente tengo que decir, hey, Dios, perdóname porque no confiaba en ti. Y yo tengo que actuar con el Dios que dice, tú eres yo soy tu protector. Y después de entrar un tiempo de orar, pensando, ¿cuáles de mis amigos necesitan un Dios de protección? Y orar esa característica de Dios para ellos. Y terminando el tiempo, diciendo que Dios, en este día, ¿Cómo voy a necesitar tu protección? Ahí tengo esa cita que estoy nervioso. Y ver cómo mi andar en el futuro depende de cómo yo he alabado a Dios. Y yo he encontrado eso más rico. Entonces quiero recomendarlo a ustedes, probarlo. Alabarle. Reaccionar como he tratado a ese Dios. Alabanza. Perdón, ¿cuáles de mis amigos necesitan este tipo de Dios? Creente, no creente. Necesitan esa característica. ¿Y cómo voy a necesitar ese Dios en mi día? Y cuando pienso en eso, voy a terminar la alabanza otra vez. Entonces Jesús fue a la montaña, tenía algo importante. Algo importante para consultar con Dios. Pero si recordamos, hace como dos semanas también leímos Lucas capítulo 5. Estamos en capítulo 6. En capítulo 5 dijo, él, Jesús, por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. No fue únicamente cuando él tenía que tomar una decisión grande. ¿Quién será los doce apóstoles? sino cómo será hoy. Y si leemos Lucas o Mateo, Marcos capítulo 1, vemos que a veces Jesús salió de madrugada. Aquí en Lucas vemos que pasa toda la noche. ¿Cuándo es mejor tiempo? Cuando hay tiempo. Cuando hagan tiempo para ahorrar. No es mejor por todos la mañana. Ni todos mejor en la noche. Algunos mediodías mejor. Tome tiempo para consultar y conectar con su Dios. Siguiente cosa que noto son las diferencias entre las personas escogidas de ser sus apóstoles. 
si yo hubiese sido el consultor de Jesús, ese no es el equipo que yo hubiese escogido para él. Pero él tiene mucho para escoger. Llamó a sus discípulos y escogió doce. Que implique que había por lo menos trece allí porque alguien no fue escogido de ser llamado apóstol. Ahí tenemos Simón y su hermano Andrés. Tenemos Jacobo y su hermano Juan. Hay conflictos entre hermanos típicos. Hay conflictos entre socios y esos eran socios pescadores. Gente que volaba mal. Pero también tenemos Mateo. El conflicto que él tenía con Simón, el otro Simón. Mateo trabajaba por Roma, cobrador de puestos. Simón, celote, era de la oposición. creando rebeldía, libertad para Israel, en lugar de apoyar a Roma en contra de Roma. ¿Qué equipo? Ah, bien mi tocayo, con sus dudas. Cada vez que Pedro dijo, sí, vamos a seguir a Jesús, Tomás dijo, no estoy de acuerdo, no creo. Un poquito de conflicto entre ese equipo que va a transformar el mundo. Y Judas, el ladrón, el que va a traicionar a Jesús. Personas perfectas no eran el equipo de Jesús. Había muchas diferencias. Y si notamos entre nosotros, tenemos peruanos, tenemos americanos, tenemos gente de, de, de un país que se llama México, o es Michoacán, no sé cuál. Mira conflicto. Hay algunos colombianos, hay gente con poder de riquezas, otros muy sencillos. Algunos con estudios, otros con segunda y primaria. Unos que hablan muy bien español y otros de nosotros que todavía estamos aprendiendo. Pero mira lo que primero de Corintios dice. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. Algunos sí, pero no muchos. No muchos poderosos. Algunos sí. Muchos no. No muchos del, de no vacuna. Que, que nacieron de estrato uno, de riqueza. Pero Dios, 
Dios escogió el insato para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil para avergonzar a los poderosos. Escogió Dios lo más bajo, despreciado, lo que es de nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Dios ha escogido a cada persona aquí. No porque son igual como los demás, sino por nuestras diferencias y entre nosotros como su equipo hagamos un impacto al mundo, mostrando que el, el amor y poder de Dios es mayor que nuestras diferencias. Y vamos a seguir con la historia. Jesús escogió un equipo con diferencia, pero también Jesús tomó tiempo para toda clase de personas. ¿Qué harías tú? Había pasado toda la noche orando. No orando y durmiendo, orando. Acabas de seleccionar tu equipo. Y primera vez de llamarles, ya, ustedes dos se van a estar conmigo. ¿Te gusta salir y buscar un lugar para comer y disfrutar el tiempo con esos doce? Yo hubiese hecho eso. Pero vamos a leer la historia para ver qué pasa. Luego bajó con ellos y quiénes de ellos. Me imagino que es parte de los discípulos no escogidos. Y esos nuevos doce que él llamó apóstoles. Y se detuvo. Porque había una gran multitud de sus discípulos, más de sus discípulos. Y mucha gente. Que implique que había gente que quería escucharle y seguirle. Y gente que no eran convencidos que él era el Mesías. Mi tendencia hubiese sido, vamos muchachos, tenemos mucho que hacer. Pero Jesús detuvo. Porque de mucha gente... Había algunos del país que se llamaba Judea. Campesinos, carpinteros, pastores, banqueros. Había otros de Jerusalén, el capital. Posiblemente sacerdotes. Gente político. Pues en Caracas se dice, Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra. Me imagino que Jerusalén tenía la misma idea. Jerusalén es Jerusalén y lo demás es Monte y Culebra. Despreciando lo demás de su país. Pero interesante en esa multitud de mucha gente, también había gente de tiro. Y se nota que no es parte de Judea. Es norte del mar de Galilea. 
son comerciantes. No son judíos, ni son samaritanos. Son gentiles, gente que no adoraba a Dios. Y de Sidón, que también es de esa parte. Todavía un grupo internacional donde Jesús detuvo para tratarles. Y tristemente, en unos capítulos vamos a ver de esa gran multitud que estuvo allí. Él va a dejar a Jesús. Me imagino de esa multitud que estuvo ese día, algunos también estuvieron cuando Jesús fue a ser crucificado y ellos gritaron, crucifícale. Pero Jesús tomaba tiempo por su gente y por el extranjero, por los que hablaban hebreo y los que hablaban griego. Tenía tiempo por toda la gente. ¿Y qué querían esa gente? Estaban allí, habían llegado para oírle. Ok, eso no, no cuesta mucha energía. Yo puedo dar uno de mis sermones. Pero también estaba ahí para que sanara. Gente que creía en otros dioses, escuchaban que Jesús podría hacer milagros. Entonces estuvo allí para los beneficios de ese hombre de milagros. Estuvieron allá para ser librados de espíritus malignos. Y toda la gente procuraba tocarlo. No estaba esperando que Jesús tocara a ellos. Sino ellos estaban tratando, empujando a gente al lado, al lado. Muévense, me toca. Jesús pasó toda la noche sin dormir. Había hecho una gran decisión. Estaba despidiendo gente. Estaba tratando bien gente que nunca iba a creer en él, sanando a algunos de ellos. Siendo empujado, gente demandando. Y él sanaba. Él tomaba tiempo para ellos. ¿Qué hacemos con gente que son mandones y piden mucho de nosotros? ¿Excluimos? ¿O damos algo de tiempo? Amor, cariño aun cuando no hablen nuestro propio idioma. Jesús tomaba tiempo para los de Judea y de Tiro, otro país. Jesús tomaba tiempo para toda clase de personas, los ricos poderosos, el humilde pastor. 
a quién podemos prestar atención nosotros. Pero también lo que me nota en el pasaje me toca, porque yo terminé en mitad del pasaje, que Jesús va a empezar a exigir. Jesús va a poner demandas sobre quién será su discípulo. Expectativas. Y muchas veces no nos gusta eso. Pero siguiendo con la historia en versículo 20, entonces él dirigió su mirada a sus discípulos y no sé si es su multitud de discípulos o están mirando específicamente a los doce. Contar que la palabra está utilizada por los dos grupos. No sé a quién está mirando, pero está mirando a un grupo específico. Y él hace esa pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Ser pobre o rico? ¿Reír o llorar? ¿Tener hambre o estar satisfecho? ¿Ser alabado o insultado? Pues eso no eran sus palabras exactamente. Vamos a leer sus palabras. Dichosos, llenos de alegría, ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que cuando podrían ganar más dinero por comprar cosas sin factura que son robados de mercado negro, rechazan hacerlo y compran con factura. Dichosos ustedes cuando hay un contrato que demanda que ustedes trabajen de dos a cuatro los domingos en la tarde y dicen, wow, ese hubiese sido buen dinero, pero yo voy a honrar a Dios y yo voy a estar entre la comunidad, comunidad de gracia. Dichosos ustedes cuando la gente escucha que ustedes son seguidores de Jesús y empiezan a robar cosas de ustedes para molestar la vida. Dichosos ustedes cuando dan un presupuesto y aunque te cueste doble de horas que había presupuestado, cobre igual porque dice mi palabra yo voy a cumplir porque es honra a mi Dios. Dios dice, ustedes tienen una recompensa. Les pertenece el reino de Dios. Dichosos, ustedes que oren, pasen hambre. Porque serán saciados. Cuando le hace falta por ser un seguidor de Jesús. Dichoso. Porque serán futuro saciados. Puede ser aquí en esa vida, pero como vamos a ver, probablemente está pensando más allá del sol. Aquí en los Estados Unidos casi nadie va a pasar hambre. 
pero ahora mismo en Venezuela hay hermanos que están sacrificando lo poco que ellos pueden comprar para dar a gente de la calle que no tiene nada y prefieren pasar hambre porque saben qué, pas qué, qué pasará o hay tiendas que no van a servir a ellos por ser cristianos seguimos con nuestro título seguidor de Jesús o rechazamos a Jesús para ser saciado ahora no confiando para el futuro dichosos gozoso ustedes que lloran alguien puede explicarme eso ¿Cómo puedo ser gozoso llorando de tristeza al mismo tiempo? Gozoso porque sé quién es mi Dios. Llorando porque la situación que me enfrenta ahora mismo es triste. La situación es difícil. En lugar de fingir que todo es bueno... Permito que yo pueda expresarme a otros para que ellos puedan llorar conmigo, consolarme. En lugar de decir, ¿cómo está hermana? ¿Cómo está hermano? ¡Bien! Así que llegamos a la casa y dice, ¡ay, cuán horrible fue! Dichosos que ahora lloren. Porque luego habrá de reír Dios no está en contra de la, la risa pero vamos a ver si estamos riendo por motivos equivocados Dios está en contra de eso dichosos ser gozoso cuando los odien ¿Cuántos le gusta que la gente le odia? ¿Cuántos de ustedes le gusta cuando hay discriminación? Y nadie aquí ha experimentado discriminación, yo sé. Cuando sienten eso en la calle, por su raíz, soñeos de gozo. Dios dice, es un buen momento de llorar. Y cuando sienten discriminación porque tú eres un seguidor de Jesús, esté contento porque están honrando a mí. Yo voy a honrarles. ¿Cuántos son gozosos cuando reciben insultos? ¿Queremos reír o queremos pegar? Insultar. No, confía en mí. Despreguen. Por causa del nombre de Cristo. Ser un seguidor de Jesús es fácil aquí en los Estados Unidos, mayormente. Porque no recibimos mucho de eso. 
pero preferimos no recibirlo y negar a Jesús o reconocernos con Jesús y recibir este tipo de trato. Jesús dice, alégrense en aquel día que va a pasar. Salten de gozo. No porque están recibiéndolo, sino porque le espera una gran recompensa en los cielos. Habrá algo mejor en el futuro. A veces Dios va a recompensarnos aquí en la tierra. Dios no está en contra si podemos honrarle y tener riqueza. Dios no está en contra de nosotros si podemos reírnos y honrarle. Dios no está en contra que la gente hable bien de nosotros. Pero está en contra si lo hacemos para ser aprobados por los hombres y negar quién es Él. Él dice, recuerda, si ustedes siguen fiel a mí, hay una gran recompensa. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es dichoso? Ser pobre con Jesús que ser rico sin Jesús. Llorar por la tristeza que Dios sienta que reír y negar a nuestro Dios. Tener hambre por la causa de Dios que negarle y tener la barriga llena. Ser alabado negando a Jesús no es mejor ser insultado. Es mejor los beneficios celestiales que los beneficios terrenales. Pero eso requiere fe. Requiere fe que Dios va a cumplir. Que Dios va a estar con nosotros. Que Dios sí va a dar una recompensa un día. Que Jesús está muy claro. Pero hay de ustedes los ricos. Que ponen su confianza en su estatus. Su poder de comprar, manejar, poder. Hay de ustedes. Porque todos los beneficios que están recibiendo ahora, negando a mí, es lo que ustedes van a tener. Pero cuidado en la vida eterna. Hay de ustedes que están satisfechos, saciados. Entrando en los banquetes donde ustedes van a negar a Jesús. En lugar de pasar hambre afuera. Porque la gente dice, no, si tú vas a 
si tú no vas a tomar con nosotros, no quiero que tú me hagas sentir culpable. Yo tenía amigos colombianos que yo traté de relacionarme con ellos, dándome algo, quería darme agua, aguardiente, y yo diría, no, gracias, pero quiero estar con ustedes. Y me decían, no, me hace sentir mal, estás juzgándome. Y ellos me rechazaban. No porque yo estaba criticando a ellos por tomar, porque no estaba haciéndolo. Quería estar con ellos, pero me apartaba por su propio sentir de bienestar. Hay de ustedes que ahora ríen por los motivos equivocados, burlando de gente. Porque en el futuro van a llorar. Hay de ustedes cuando todos los elogian. Hablo bien de ustedes. Dense cuenta que los antepasados de esa gente trataron así los falsos profetas. Lo que Jesús está diciendo no es si debemos pasar bien o debemos ser mal. Llorar por el motivo equivocado no es mejor que reír por el motivo correcto. Pasar hambre por el motivo equivocado porque no trabajaste cuando pudiste no es mejor que comer bien porque honraste a Dios con tu trabajo. Pero cuando tu fe por Dios, por quien es Jesús, te hace escoger, ¿qué vas a escoger? ¿Qué es mejor? ¿Qué es dichoso? ¿Ser pobre o rico? ¿Vas a hacer todo lo que puedes para ser rico? ¿O solamente lo que Dios es honrado? No es mal ser rico, pero los motivos de ser rico pueden ser equivocados. No es malo reír por los chistes, por las situaciones apropiadas. Pero hay algo que honra a Dios cuando nuestro corazón está quebrantado. Decimos que la situación alrededor de mí no es correcta. Dios, haga algo. O reír porque la gente nos ha tratado mal por ser un seguidor de Jesús. Y duele de poder expresar eso a Dios. Decir, Dios, recibe mis lágrimas. Tener hambre en lugar de estar satisfecho por el nombre de Jesús. De ser alabado o insultado. Vamos a negar a Jesús para que la gente hable de nosotros bien. Jesús está diciendo, ustedes no pueden ser mis discípulos. Porque van a recibir los beneficios de aquí en la tierra. 
en lugar de los premios celestiales. Ser un discípulo de Jesús o un falso profeta. Por eso muchos empezaron a dejar a Jesús. Él va a seguir. Siguiente dos sermones va a ser uf, tocando temas que preferimos que no sea leído de la Biblia. Porque va a marcar la diferencia aún mayor entre qué hace un seguidor de Jesús y qué hace alguien que no es seguidor de Jesús. Pero los beneficios de ser un seguidor de Jesús son eternos. Mientras que los beneficios de no ser un seguidor son pasajeros. Sí, puede ser que duren 80 años. Posiblemente podemos pasar riqueza a nuestros nietos donde dura 120 años. ¿Pero qué es 120 años en comparación de un mil de millones de años? Eso es solamente el comienzo de la eternidad. Jesús escogió su equipo. Me gustaba cuando me seleccionaba para el básquet. No me gustaba cuando el tiempo para jugar al béisbol porque iba a ser seleccionado el último. Pero también tenemos que recordar en la primaria, a veces la maestra seleccionaba quién iba a pasar al frente para escribir el pizarrón. ¿Y cuántos de nosotros hemos escondido nuestras cabezas para que no ser escogido? Es una dicha cuando somos escogidos primeros por ciertas cosas. Es una pena para otras cosas. Y a veces no queremos ser escogidos. La pregunta de hoy. ¿Quieres ser parte del equipo de Jesús? ¿O solamente un espectador quiero esconder porque sé que va, me va a pasar pena pasando frente si obedezco a Jesús me cuesta mejor solamente observar eso dura por 10 años Pero si no dejamos que Jesús nos escoja para ser su equipo, la eternidad es muy lejos, muy largo de estar separado de Dios. Algunos de ustedes están diciendo, pues no sé si quiero y que todavía quiero esconderme. Pensando en los beneficios eternos, pensando que pueden tener gozo en el medio de dificultades. ¿Los beneficios pasajeros realmente son mejores? Algunos de ustedes necesitan hablar con Gabriel y decirle, ya, 
yo voy a dejar que Jesús me escoja. Yo voy a dejar de ser espectador. Y para anunciarlo públicamente necesito bautizarme el domingo entrante. Aunque voy a pasar pena frente a todas esas caras, no sé si puedo hacerlo. Necesito declarar que soy un hijo de Dios. Soy parte de su equipo. Dejar de observar y entrar al juego. Hay otros que al escucharle hoy han dicho, wow, yo he hecho decisiones donde realmente he escogido ser alabado y no hablar de Jesús, que recibir los insultos de familiares, compañeros, compadres, pinches. He preferido que ellos me alaban, que Jesús me alaba. Si están dispuestos a arrepentirse, Dios está diciendo, yo quiero alabarles. Yo quiero darles otro chance. Dios quiere que tú seas parte de su equipo. La pregunta, ¿qué quieres tú? Vamos a orar. Padre, estás poniendo una línea y tenemos que decidir cuál lado estamos. Padre, me gustan los beneficios de los dichosos. Pero a veces me cuesta el precio. A veces prefiero escoger el beneficio corto que los beneficios celestiales eternos. Escucha a cada persona aquí. Permiten que ellos tengan tiempo contigo. Porque tú eres un Dios bueno. Y para siempre es tu misericordioso. Misericordia. Tú eres el Dios perdonador. A ti seguimos. En el nombre de Cristo. Amén. Y vamos a cantar este canto, dice el jardín. No sé si has descuidado tu jardín últimamente. No sé si has dejado que la mala hierba comience a tomar su lugar. Y has dicho, Señor, algún día voy a regresar a arreglar ese jardín. Y esta es tu tarde. Dios dice, yo estoy aquí. Tú tal vez te dices por vencido Pero yo no me di por vencido Él quiere restaurar Quiere que tú seas un sacrificio vivo Grato, perfumente Con tu vida La forma que tú Demuestras amor 
la forma que tú miras al mundo y dices dichoso Señor porque te tengo a ti y no tengo al mundo 